0: Είμαι η Μιρτό Λοβέρδου και στην Πούκα επιστρέφουμε σε μια παράσταση που ξεκίνησε πρωδιετία. Πέρσι δεν παίχτηκε και επανήλθε φέτο στο, στο θέατρο Βεάκη, γεμίζοντα το κάθε βράδυ χωρί υπερβολή. Είναι οι ενηγματικέ παραλλαγέ του Ερήκε Μανουέλ Σμιτ με τον Γιάννη Μπέζο και τον πιγμαλίο Ναταδακαρίδη, ο οποίο την σκηνοθετεί με το σωτήρι Τσαφούλια την παράσταση.
1: Αβλέα και πάμε, εδώ γελάμε να μοιράστούμε τη σκηνή.
0: Γιάννη. Καλώ ήρθατε. Θα ήθελα πω. πρώτα να ρωτήσω σκεπτόμενοι έτσι αυτή την παράσταση. έχει τύχει ποτέ σε συνέντευξη ένα απρόπτυπο που ένα δημοσιογράφο θα σα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή η παράσταση ξεκινάει με μια συνέντευξη. Ο δημοσιογράφος επισκέφτεται τον συγγραφέα για να ξεκινήσουν μια συνέντευξη. Και εξελίσσεται μια ολόκληρη παράσταση. Εσεί ως ηθοποιοί έχετε ζήσει ποτέ κάτι τελείω διαφορετικό σε μια συνέντευξη.
2: Ήταν μια η οποία υποδιόταν την ήταν ακριβώ. από ένα κανάλι ήταν. Ε. Και την έδειξε ότι δεν ήξερε που είχε έρθει και τη ρώτησε. Απίστευτο. Στην πρώτη ερώτηση, λέει, μου έδωσε και φύγει. Νομίζω ότι την απέλησαν μετά. Και καλά τη έκαναν. Για να τελειώνουμε αυτή τη χαλαμάρα. Δεν νομίζω ότι
1: οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, το τι συμβαίνει παράλληλα στον κόσμο μπορεί να την έχουμε στο σπίτι μα, με του φίλου μα, και αυτό αφορά τη δική μα πραγματικότητα. Αλλά όταν βγαίνει δημόσια και μιλά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για όλα τα πράγματα. Οπότε, όταν με ρωτάνε για κάτι στο οποίο δεν γνωρίζω, έρχομαι σε δύσκολη θέση. Πρώτον, γιατί πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω. Η δεύτερον, και να έχω δική μου άποψη, δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Με την έννοια ότι δεν θα αλλάξει ούτε το πρόβλημα, ούτε το ίδιο το θέμα. Θα είναι σαν να συμμετέχω κι εγώ, σαν μια φωνή η οποία λέει κάτι δικό τη για να ακουστεί. Δεν είναι ότι θα φέρω λύσει στο πρόβλημα ή θα φέρω και λύσει τουλάχιστον σε αυτό που συμβαίνει.
0: Πάμε στην παράσταση. Ο τίτλος «Ενιγματικές παραλλαγές» σημαίνει ότι έχουμε να δούμε πολλά ενίγματα κατά τη διάρκεια της παράστασης, να λυθούν, να τεθούν. Και ποια είναι αυτά.
1: Νομίζω ότι ο τίτλος του έργου είναι το κλασικό έργο μουσικής. Αυτό το υπεροχορχιστρικό δηλαδή κομμάτι, του Edgar Allan, όπου ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει, γιατί ο ίδιος ο συνθέτης μας εξηγεί ότι υπάρχουν... Από τι μελωδίες που έχει γράψει, από πίσω μουσικέ που δεν ακούμε, αλλά υπάρχουν. Και ο καθένα, ανάλογα ίσως με τη διάθεσή του και τον τρόπο που προσέχει κάθε φορά το κομμάτι, μπορεί να ακούσει και μια άλλη παραλλαγή του. Από εκεί, νομίζω, ορμόμενο ο συγγραφέα ακουμπάει σε μια θεματική ενό κειμένου, πώ τελικά αυτό που μα παρουσιάζεται ή όταν αυτοπαρουσιαζόμαστε και ο ένα τον άνολο και μεταξύ μα, πόσε χιλιάδε από πίσω μικρέ-μικρέ πτυχέ του εαυτού μα και ιστορίε έχουμε, οι οποίε με την κατάλληλη ερώτηση ή με την. Κατάλληλη διάθεση του ανθρώπου να ψάξει τον άλλον,
2: έρχεσαι αντιμέτωπο με τι
1: απαντήσει που καμιά φορά μπορεί και να μην θέλει να έχει.
2: Άρα
0: είναι ενίγματα ανθρώπων.
2: Ακριβώ. Έτσι κι αλλιώ όλο το ρεπερτόριο πάνω εκεί στηρίζεται. Δηλαδή το παιχνίδι, α πούμε, το έρωτα και του θανάτου και τη ζωή. Ε, εδώ είναι λίγο ανάμεικτα τα πράγματα και πολύ σωστά λέει ο για τι παραλλαγέ αυτέ γιατί τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο στη ζωή και το βλέπουμε ανάγλυφα στην παράσταση μέσα από τους ήρωες, και βέβαια το μεγάλο στίχημα ότι δεν μπορείς να πορεύεσαι μόνος σου, δηλαδή πρέπει η ματιά σου κάπου να κουμπά, κάπου να, να μετράτε με το άλλο, πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Δεν γίνεται όσο και να θες να παραμένεις μόνος σου και να θεωρεί τον αυτό σου αυτάρκη. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών της ευαισθησίας από την πλευρά των ανδρών. Και αυτό είναι νομίζω και το πολύ ενδιαφέρον στο έργο, γιατί δεν το βλέπουμε εύκολα στο ρεπεριτόριο γενικά, την ευαίσθητη πλευρά των λανδρών εννοώ, η οποία υπάρχει βέβαια.
0: Εδώ είναι δύο άντρε που ξεκινάνε από δύο τελείως διαφορετικές θέσει, ο δημοσιογράφος και ο συγγραφέα. και κατά τη διάρκεια του έργου καταλαβαίνουμε ότι σε πολλά συγκλίνουν οι ζωέ του από γεγονότα και πρόσωπα μέχρι μια γυναίκα που υπάρχει ανάμεσα σε όλο αυτό και... Του φέρνει σε αντιπαράθεση ή σε σύγκληση, με τον συγγραφέα Γιάννη, τον οποίο και ερμηνεύει, να λέει μισό τον έρωτα. Πώ το νιώθει αυτό όταν το
2: λε, Κοίταξε να δει. Δεν νιώθω τίποτα πολύ του ευεβεβαιώ. <laughs> <laughs> Μένα με ενδιαφέρει να νιώθουν οι θεατέ. Είναι ανάμεσα σε αυτά τα βαρύγδουπα που λέμε πολλέ φορέ, όταν δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, όταν φοβόμαστε κάτι, αρχίζουμε και το απαξιώνουμε ή το περνάμε στη δεύτερη μοίρα, ή ότι είμαστε πάνω από αυτά. Πολύ σύνηθε αυτό. Νομίζω μέσα σε αυτό το κλίμα λειτουργεί και ο ήρωα. Όσο και σπουδαίο να είναι. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ, πολύ μεγάλε δρομέ του. Δηλαδή, είναι άνθρωπο. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Αυτά λοιπόν τα λόγια, τα μεγαλόστομα, (laughs) όταν λέγονται, πάντα είναι λίγο ύποπτα. Από κάτω υπάρχει αρκετό, θα έλεγα, και μεγάλη ανησυχία. Και το βλέπουμε στο έργο, πολύ σοφά από τον συγγραφέα, να εκτελήσεται αργά. Με έναν τρόπο, αλλά πολύ αποκαλυπτικά.
0: Το έργο το επέλεξε εσύ, Πιγμαλιώνα, και πρότεινε στο Γιάννη τη συνεργασία, αν δεν κάνω λάθο.
1: Το έργο ήρθε στα χέρια μου πριν από 13 σχεδόν χρόνια. Όπου μια πολύ καλή μου φίλη, Μαρίνα Ιασλάνουγλου, μου λέει: Διάβασα κάποιο ένα έργο και για κάποιο λόγο σε φαντάστηκα. Λέω: Αλήθεια. Μου λέει: Α το θέλω να το διαβάσει. Λέω: Χαρά μου. Και το ίδιο βράδυ που μου έφερε το έργο, διάβασα το έργο και τη λέω: πολύ απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ πρέπει να γεράσω. Γι' αυτό. Εκεί άρχισε και ένα παιχνίδι ότι όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι το λεξιλόγιο και τον τρόπο διαφορετικά είναι από το πιο απλό πράγμα, από το σ' αγαπώ. Έχει συμπαντική διάσταση όσο μεγαλώνεις μέχρι ακόμα και μια προσβολή. Τότε λοιπόν είχα κάνει μόλις νομίζω τον κοινό παρανομαστή με τον Σωτήρη. Πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα που είχαμε να κάνουμε και του λέω να σου δώσω ένα έργο το οποίο εγώ θέλω να το κάνω θεατρική παράσταση. Ε, φυσικά, το διάβασε ο Ζωτήρη και μου λέει: Ωραία, όταν θα είμαστε έτοιμοι, κάποια στιγμή θα το παίξουμε. Και μεγαλώνοντα, πάντα είχα στο μυαλό μου, γιατί είχα αγαπήσει πριν μια πολύ ωραία παράσταση που είχε παίξει ο Θεό Χωρέα, ο Γιώργος με το Γεράσιμο, με το Σκεδαρέσι, νομίζω, το κάθε πέμπτη κύριε Γκριν. Και είχα δει αυτού δύο να παίζουν και έλεγα: Πάνε, μου, το ζηλεύω αυτό. Και να παίζει και με έναν άνθρωπο με τον οποίο το θαυμάζει και είναι και μεγαλύτερό σου και ζαντάσκαλο και τα λοιπά. Και ξαφνικά, λίγο πριν τον COVID. Αισθάνθηκα πολύ έτοιμο αφού ξαναδιάβασα ένα βράδυ το έργο. Λέω: Ήρθε η ώρα. Λέω: Στο ζωτήρι ήρθε η ώρα. Μου λέει: Στο ζωτήρι, αφού ήρθε η ώρα, πάμε. Και πήρα τηλέφωνο το Γιάννη. Κατευθείαν. Όχι, είχαμε περάσει από διάφορε σκέψει πριν. Αλλά ακούγοντα τον Γιάννη να μιλάει σε κάποιε συνεντεύξει του, που τότε ξαφνικά τον θεωρούσαν εριστικό ή ιδιαίτερο ή πολύπλοκο, έλεγα: Παράγειο αυτό είναι ο χαρακτήρα. (laughs) <laughs> δηλαδή, παίζει το χαρακτήρα και δεν το ξέρω, αλλά είναι ο ίδιο. Και πώ να το πει, σε κάποιε πτυχέ του, υπερβάλλοντας τώρα, χωρί ότι θαύμαζα τον Γιάννη Μπέζο, σαν παιδάκι ενώ και μεγαλώντα, χωρί να θέλω να τον μεγαλώσει από την ηλικία που είναι, αλλά σαν ηθοποιό. Και είχα τη χαρά να τον έχω γνωρίσει σταδιακά λίγο σε κάποιε πρεμιέρε, ένα γεια κτλ. Οπότε λοιπόν, τόλμησε να πάρω τηλέφωνο. <laughs> και η απάντηση ήταν. Είμαι λέγοντα εγώ τ'... δεν θα δουλέψω φέτο στο θέατρο, θα καθίσω με την οικογένειά μου. Έχω δύο άλλε δουλειέ. Και μου λέει: Δεν θέλω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ξέρει για το έργο, οτιδήποτε άλλο. δεν είσαι τίποτα. Ναι, ναι. ε, και παρόλα αυτά, μάλλον και ύσαι να το στείλω.
2: Μα μου λέει: Να το στείλω. <laughs> Λέω: Μην το στείλει, δεν μπορεί να μ' αρέσει και μετά δεν θα <laughs> Και το έστειλα. Και μετά από δύο ώρε ακριβώ
1: που το έστειλα, χτύπησε το τηλέφωνο και δεν μπορώ να πω μου είπε. Αλλά μου λέει: Αυτέ ε, κάνει. <laughs> Και τώρα, εγώ θέλω να το κάνω, κατάλαβε. <laughs> και... Όλοι
0: βλέποντα την παράσταση, αισθανόμαστε από τη δημόσια εικόνα που έχει ο Γιάννη ότι ένα άνθρωπο που δεν είναι πολύ εύκολο. Άρα είναι λίγο δύσκολο στην επικοινωνία, εκεί που δεν θέλει ενδεχομένω. Αλλά σε κάθε περίπτωση του ταιριάζει ο ρόλο. Δεν είναι κακό να το πούμε. Το ξέρει ναι. και ο ίδιο. Αισθάνεσαι όντω και να ατυχέ.
2: Δεν το δεν σκέφτηκα αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτή η διαδρομή του έργου. Έτσι, η ρόλο, φυσικά. Θα το συζητώ. Και επειδή ποτέ το θέατρο, εάν δεν το φανταστεί να γίνεται, δεν έχει νόημα να το διαβάζει μόνο. Πρέπει να το κάνει εικόνα, να το βλέπει να ενσωρκώνεται με έναν τρόπο. Το φαντάστηκα με τον Πεϊγυμανίδη, τον οποίο το θεωρώ πάρα πολύ καλά. Το οποίο, το από τα νιάτα του. Και σκέφτηκα, γιατί όχι. Και έτσι έγινε το εγχείρημα. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί μια παράσταση. Πάντα είναι ένα ρίσκο και αυτό είναι και η γοητεία τη δουλειά μα. Αλλά σίγουρα είδα ένα έργο το οποίο είχε μια διαδρομή και το οποίο. Είχε να αναμετρηθείς με ένα κείμενο, με κάτι, δηλαδή ενδιαφέρον το οποίο να μην ενδιαφέρει μόνο εμάς, αλλά αυτό να γίνεται εκείνη ανάσα με τον κόσμο. Μ' άρεσε πολύ σαν ιδέα, επίσης μ' άρεσε πολύ που θα είμαστε δύο άνθρωποι και δεν μαζεύομαστε κανένα δεκαριά που μπλεκόμαστε, οπότε δουλεύεις πολύ πιο άνετα.
0: Ωστόσο αναγνωρίζεις κοινά στοιχεία με τον ήρωα στον εαυτό σου, θα μπορούσες ας πούμε να... Του μοιάζει σε κάποιε στοιχείε. Δεν... Θα μπορούσε
2: ποτέ να φύγει, να παντρεύει μόνο σε ένα νησί. Αυτό θα σου απαντήσω. Δεν έχω τίποτα απολύτω κοινό με τον ήρωα αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπο <laughs> πόλη. Όχι νησί να πάω. Δεν θέλω, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. σα ίσα από αυτό το ότι δεν έχω τίποτα το κοινό, αυτό είναι ακόμη πιο ρυθμιστικό. Ένα άνθρωπο ο οποίο ζει μόνο, απομονωμένο, έχει έναν ντουφέκι εκεί. Δηλαδή δεν έχει καμία επαφή. Και δηλώνει ότι αγαπάει τη μοναξία του. Ναι. Το αίρεθισμά μου δεν ήταν αυτό. Δεν ήτανε. Ότι κάτι μοιάζει με τον ήρωα αυτό και θα το κάνω. Μπορεί εγώ, εγώ να εκλαμβάνει άλλα πράγματα και εγώ όμω μπορώ να εκλάβει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι εκλαμβάνω εγώ και πώ το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και στο τέλο τη παράσταση, όπω έχουμε διαπιστώσει, δεν μένει τίποτα από όλα αυτά. <laughs> μένει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Αυτά που λέγαμε πριν. Και κυρίω μένει, και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνει η παράσταση με το ανέβασμά τη. Ότι στον καθένα θυμίζει κάτι από τη ζωή του. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί το θέατρο, εάν δεν έχει αυτό, δεν έχει νόημα. Άμα δεν κάτω στην πλατεία, δεν έχει νόημα. Όσο ωραία κατασκευασμένο και να είναι.
0: Που ήρθε με αυτή την παράσταση από την αρχή, από το ανέβασμα στον Κακογιάννη της πρώτης παραστάσης και τώρα. Την καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό που λε: στο τέλος το κοινό που βρίσκει κάτι από τον εαυτό του. Σε πολλά έργα βρίσκουμε κάτι από τον εαυτό μα. Θέλω να πω: Τα ωραία κείμενα στο θέατρο έχουν κάτι από εμά, εμείς κάτι από αυτούς, τους ήρωες. Τι είναι αυτό που προκαλεί τελικά ένα θεατή να πει: Πάω σε μια παράσταση. Ηθοποιεί. Ένα έργο που δεν είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή δεν είναι ένα τσέχοφ που ανεβαίνει, δεν είναι ένα γνωστό ούτε ο Τόσο πολύ γνωστό στην Ελλάδα, και α είναι ένα δοκιμασμένο Ευρωπαίος, Γάλλος συγγραφέα. Οι ερμηνείε, τα πρόσωπα, το αποστόμα σε στόμα, η μόδα, το δε αυτό, να το δω κι εγώ. Πώ εξηγείται μια μεγάλη επιτυχία,
2: Εδώ, στην περίπτωση τη πρώτη σεζόν, είχαμε πολύ προπόληση πριν το άνοιγμα. Όπω λες πολύ σωστά, ο συγγραφέα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είχε να παίξει πάρα πολλά χρόνια. Επομένω, ένα από του λόγου είναι η ηθοποδή, το δίδυμο. Δεύτερος λόγος, η διαφορά των γενεών. Το ότι βλέπουν ανθρώπους από διαφορετικές γενιές. Αλλά βλέπουν κάποιου ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τυχαία πεταμένοι σε αυτή τη δουλειά αλλά κάπου ριζώνουν με έναν τρόπο. Δηλαδή, το κοινό δεν τους ξέρει μόνο, τους ακολουθεί κιόλας, τους εκτιμά με έναν τρόπο. Ο άλλος λόγος είναι η παρουσία του Σωτήρη, του Τσαφούλια. Άλλος λόγος είναι ότι πριν από αυτό το έργο είχαν ανεβάσει ένα έργο του Πίντερ, το οποίο και αυτό είχε επιτυχία. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά για την προσέλευση. Τώρα, για το πώ θα επικοινωνηθεί η παράστηση και πώ θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Βεβαίω, όταν η παράστηση εξετέθη και την είδανε, προφανώ σου άρεσε πάρα πολύ και δεν θέλει και πολύ να γίνει επιτυχία.
1: Και μετά είναι και αυτό το στόμα με στόμα ότι ένα άνθρωπο, αν με κάποιο λόγο ταυτιστεί σε κάτι, Αν κάτι με κουνήσει μέσα μου για κάποιο λόγο, ξέρω με έναν τρόπο ότι αν θα σου το πω. Σε ένα μικρό ποσοστό μέσα σου το συνέστημα κάπω θα είναι φάμιλο με αυτό που ένιωσα. Τώρα μπορεί να μην σ' αρέσει πάρα πολύ να σ' αρέσει περισσότερο από ότι εμένα, αλλά σίγουρα το αίσθημά μα θα ακουμπήσει σε κάτι κοινό. Τι έμαθε από τον
0: Γιάννη δουλεύοντα μαζί του,
1: Ποτέ με γίνει δάσκαλο να σε μια ζωή μαθητή. Mm. Δίνε χώρο στα πράγματα και υπομονή και σκέψου. γιατί παρόλο που προσπαθούν να το καλλιεργήσω, είμαι πολύ ανυπόμονο σε πράγματα. Ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα. Διασκέδασε παραπάνω αυτό το κομμάτι τη δουλειά γιατί η δεύτερη ζωή δεν έχει. Δεν είναι όλα τόσο σοβαρά
0: τελικά. Αντιστήχω, Γιάννη, εσύ ω μαθητή έμαθε κάτι από τον πιτμαλίον, <laughs> και Πια είναι νεότερος.
2: Φυσικά. Ξείς, όταν είμαστε πολύ νέοι, έχουμε μονίμω απαντήσει. Όταν μεγαλώνουμε, αρχίζουν και αυξάνονται τα ερωτηματικά. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο δηλαδή, που είναι από κάτω, ο οποίο σκηνοθετεί, δηλαδή προσπαθεί να ζωντανέψει κάτι, να συνταξιδέψει με του τοπικού και πολύ περισσότερο πιγμαλίων, ο, ο οποίο παίζει μαζί μου. Όταν βλέπει την αμηχανία. Ας πούμε, Στη διαδικασία τη πρόβα, είναι πολύ δημιουργικό. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν βλέπει αυτή την ψευτοσυγουριά που υπάρχει. Από του νεότερου, προσπαθούμε να πάρουμε τον ενθουσιασμό. Αυτό είναι που θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοια καλά τη μεγάλη άποψη. Καταλάβει τη λέω. Δηλαδή, πήξαμε από άποψη. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει, είναι σε ένα εφαλτήριο για το μέλλον. Προσπαθεί να πάει στον πιο δύσκολο δρόμο και στον πιο ευγενικό ταυτόχρονα. Να μην κάτσει πάνω σε αυτά που έχει ήδη κατακτήσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Τους αναγνωρίζεις μέσα στο χώρο τους ανθρώπους
2: που έρχονται. Πώς αναγνωρίζεις την πριζόλα το σκυλί, έτσι, τους αναγνωρίζεις. <laughs> τους ζητάει ψεύτες, τους μυρίζουν, πά, από πολύ μακριά.
0: <laughs> Μια γυναίκα μπορεί να χωρίσει όντως δύο άντρες.
1: Να πω κάτι που μου έτυχε πολύ ωραίο. Πάω στη Βαρκελόνη και πάω στο Φιγκέρες, που είναι το σπίτι του Νταλή. Και φυσικά επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι μα γίνεται, Νταλή ήταν αυτό, φωνάζουμε έναν άνθρωπο, Καταλανό από εκεί, ο οποίο η γυναίκα του ήταν Ελληνίδα. Τι ωραία συζητάμε, γεια σου πώ σε λένε και τα λοιπά. Λοιπόν, μπορούμε, σα παρακαλώ, να κάνουμε την ξενάγηση. Ασφαλώ. Μπαίνοντα λοιπόν στο σπίτι του Νταλή, έχει μπροστά έναν χώρο. (χω) (laughs) Το πρώτο έκθεμα που βλέπει είναι η κάντιλακ του Καπόνε, με τον Καπόνα και την γυναίκα του πεσμένου μέσα με τι σφαίρε. Η κάνουν εκεί η κάντιλακ, την έχει αγοράσει από δημοπρασία, και ακριβώ από πίσω βλέπει. Θεόρατα στον ουρανό. Μία τεράστια βάρκα, κρεμασμένη στον αέρα, με τεράστια δάκρυα νερού να πέφτουν. Είναι δεμένη στη μέση μιας πελώριας γυναίκας, ενώ πάνω από 25 μέτρα, στον αέρα, πάνω από το πάρκο. Και λέω, τι είναι αυτό. Και μου κάνει, τι λέτε εσείς οι Έλληνες, τι. Η γυναίκα σε έρνει (laughs) καράβι. Ο άνθρωπος εννοούσε ότι για μένα η γυναίκα είναι κάτι πυρηνικό. Μπορεί να κόψει τον πλανήτη στα δύο. Αν θέλει. Να τον ξαναγεννήσει και να τον ξανακόψει στα τέσσερα. Νομίζω είναι το πιο ισχυρό φίλο και είναι λάθο οποιοδήποτε να σκεφτεί ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να διαλύσει του κόσμου για πλάκα, αν θέλει. Από τον όμοιρο μέχρι σήμερα
2: και πιο πίσω. Έχει δίκιο. Η γυναίκα από τη φύση είναι αυτή που γεννάει, που φέρνει τη ζωή, που εφορεί, την φροντίζει. Ένα λάθο κάνει ότι προσπαθεί να αλλάξει του (laughs) άντρε.
0: Άρα, είναι ικανότητα να χωρίσει δύο άντρε.
2: Βέβαια. Μόνο.
0: Να βάλει να σκοτωθούν. Βέβαια. Μέχρι και ο Λόρκα έχει γράψει αυτό. Γιατί βλέπουμε μέσα στι ενημερωτικέ παραλλαγέ την παρουσία τη γυναίκα, την οποία με σκηνοθετική πρωτοβουλία, αν δεν κάνω λάθο, βλέπουμε και στην παράσταση. Γιατί νομίζω ότι στο έργο δεν υπάρχει. Σαν μια οπτασία, σαν κάτι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Και τη μνήμη. Αλλά που γίνεται και σημείο αντιπαλότητα.
1: Δεν είναι ότι το ξέραμε από πριν. Καμιά φορά δηλαδή αυτό το συνέστημα από το οποίο σου δημιουργήθηκε, γιατί μου δημιουργήθηκε την ώρα που κάναμε πρόβεσμε με τον Γιάννη, έλεγα, ανεξαρτήτου ηλικία και παιδεία, οι άνθρωποι μιλάνε για κάτι κοινό σαν βίωμα. Από μέσα πολλέ φορέ είπα στι πρόβεσμε, Λέω, Κοιτά να δει. Ναι, δύο άντρε με έναν τρόπο θα διεκδικούσαν κάτι που έχουν αγαπήσει. Σαν παιδιά. Παρόλο που εσύ του βλέπει ω Δεν σταματάει αυτό. Εγώ δεν το ξεχάσω. Έχω τέτοια πάθη από το παιδί, από το σχολείο. Τα κορίτσια νομίζω, τουλάχιστον για μένα είναι σημαντικό, κουνάν τον κόσμο με ωραίο τρόπο. Από τη Σαγίνη μέχρι και την πολιτική η σοβαρή άποψη. Και αυτό που είπε και ο Γιάννη είναι πολύ σημαντικό. Η μάνα Γη, δηλαδή. Ε, βέβαια. Δεν γίνεται να μην σε καψούρει με τη μάνα σου. Το έχει πει και κάποιο που γράψει, νομίζω τον Ιδίποδα.
0: <laughs> <laughs> Γράφει ένα σημείωμα ο Πιγμαλίωνα ότι μετά τη γέννηση, το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι η αγάπη. Αυτό το έργο. Γιατί στο μαθημάνα
1: σου, συγνώμη <laughs> Δεν ξέρεις ποιες παραλλαγέ του έρωτα έρχονται και χτυπάνε μέσα σου Και πώς αλλάζουν Ακόμα και η πρώτη που είναι με τη μητέρα σου Που δεν είναι ερωτική σαφώ η διάθεση Αλλά περιέχει κάτι βαθύ, τρέφες από κίνη. Yes. Η μυρωδιά,
2: η σκέψη, έχει ένα κοινό στοιχείο Λέει ο εγγονόπλος στον ύμνο δοξιαστικό για τις γυναίκες Με τους μαστούς τους καταργούν τη μοναξιά μας Είναι απίστευτο λέω Δηλαδή,
1: είναι η ίδια η ζωή. Και συνήθω όταν θέλουμε να προσβάλλουμε κάτι πρακτικά παγκόσμια, όταν γίνεται στη πιο χιδέα του μορφή, το οποίο δυστυχώ συμβαίνει καμιά φορά κατά κόρων, όταν προσβάλλεται ή με κάποιον τρόπο δολοφονείται στο γυναικείο φίλο. Βέβαια. Δηλαδή, σε σοκάρει, σε διαλύει. Δεν είναι που και πολλοί άνθρωποι στην παγκόσμια λογοτεχνία, στο θέατρο, στο μυθιστόρημα, χρησιμοποιούν με έναν τέτοιο τρόπο το θηλυκό στοιχείο στην ιστορία του. Και σε διαλύει, σε σοκά.
0: Κάνετε τέτοιε συζητήσει στι πρόφε ή όταν είσαστε μέσα στο θέατρο ή είσαστε πιο πολύ στην τρέχουσα καθημερινότητα.
2: Γίνονται συζητήσει, αλλά δεν γίνονται προγραμματισμένα, να το πω έτσι. Αλλά γίνονται και πρέπει να γίνονται. Αυτέ οι συζητήσει δεν είναι μόνο να τι κάνουμε εμεί που συνεργαζόμαστε τώρα. Νομίζω ότι είναι κάτι που να τι κάνουμε γενικότερα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την πλευρά των καλλιτεχνών αυτό, έχει να κάνει όλου του ανθρώπου. Νομίζω ότι το θέατρο. Έχει αυτή την ευλογία σαν τέχνη, επειδή είναι ζωντανή μπροστά σου εκείνη την ώρα. Και όταν έχει να κάνει με ένα κείμενο το οποίο έχει και μια λογοτεχνική αξία, με ψυχολογικέ αξίε, με πράγματα που μα καίνε, είναι σαν να έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ουσιαστική κουβέντα. Και το βλέπει, διότι μετά οι θεατέ έχουν την ανάγκη να κουβεντιάσουν κάτι. Και είναι πολύ ωραίο και παρήγορο στο τέλο τέλο ότι φεύγοντα, προφανώ κάτι συζητάνε. ή αν δεν το συζητάνε εκείνη την ώρα. Κάτι του απασχολεί και θα το συζητήσουν στην πρώτη ευκαιρία. Άλλωστε, αυτό το νόημα έχει και η δουλειά μα. Ή να ψυχαγωγήσουν ανθρώπου, να του κάνει να νιώσουν, να χαρούνε, να γελάσουν, που δεν είναι και αυτό εύκολο, ή να του απασχολήσει την άλλη πλευρά. Εδώ, στο έργο αυτό, ο συγγραφέα, επειδή είναι μανούλα, τα έχει βάλει όλα. Yeah. Δεν μπορεί να είναι μια ζωφερή κατάσταση μονίμω πάνω στη σκηνή.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν στο τέλο τη παράσταση ψάχνουν το πρόγραμμα γιατί έχει το κείμενο μέσα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα οικονομικά των ανθρώπων καθημερινά. Και σέβομαι επίση του ανθρώπου που δεν μπορούν να το πάρουν και το ψάχνουμε με έναν άλλον τρόπο. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εκεί χαίρομαι γιατί νομίζω ότι κάτι πέτυχα μέσα μου τυχαία. Ότι αυτό που κάπως διάβασε κάτι κάποιο, ένα φίλο, και τελικά ήρθε στα χέρια μου και το επικοινωνήσαμε μαζί με το Σωτήρι και τον Γιάννη. Για κάποιο λόγο αυτό το κείμενο αφορά και μια προσωπική
2: παραλλαγή στην ιστορία τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και σχεδόν χασκογελάω σαν παιδί όταν συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι έρχονται οι άνθρωποι και φέρνουν το μεροκάμα του ουσιαστικά. Εμεί το ξεχνάμε. Και λέμε: Ωραία, ήρθαν οι θεατέ. Ναι, αλλά ήρθαν, αφήσανε το σπίτι του, πήραν το αυτοκίνητό του, πήραν το ταξί, δώσανε το ημερομίσθιό του για να δουν εμά. Αυτό πολλαπλασιάζει τι ευθύνε μα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμά, έχει να κάνει γενικά με τη δουλειά μα. Ακριβώ.
0: Γιάννη Πηγουαλίου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυλαία και πάμε και περπατάμε, μισό εσύ, μισό εγώ.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Αν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast. Αξιολογήστε μας και αφήστε μας τα σχόλιά σας ακριβώς κάτω από το επεισόδιο. Και πάμε και το τέλος. Παραγωγή Κατιάνα Καλιγέρου με τη συμβολή της Γαβριέλα Χατζιπλή, μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του podcast μας. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, Στέλιος 30 φίλου. Μαζί. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε το σταμάτη κραουνάκι για το τραγούδι του Αβλέα και πάμε σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη που δίνει μουσικά τα podcasts. Media Podcast